0: quando me convidam para falar com adolescente, porque eu me sinto mais jovem. Eu tenho a impressão, assim, nossa, o pessoal acha que eu tenho cabeça de adolescente, né? Que é uma coisa que muita gente acha que é ruim. A minha esposa, ela concorda com isso. De vez em quando, ela fala, nossa, Xande, parece que você tem 12 anos. E... Mas isso é uma coisa boa. Hoje está sendo uma coisa boa. Então, olha aí, está vendo? Deu, deu certo, no final das contas. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. E eu só não estou muito feliz porque tem muita gente que eu não conheço. Na verdade, a maioria eu não conheço. Eu devo até conhecer... Só que faz uns 10 anos que eu não moro aqui em São Paulo. Então era todo mundo muito pirralhinho na época que eu morava aqui. Todo mundo mudou, cresceu, está muito diferente. E então, ainda mais de máscara, não vou reconhecer ninguém mesmo. Mas eu queria perguntar para vocês, já que eu estou sem máscara e vocês estão me vendo. Né, quantos de vocês sabem quem eu sou? Pode levantar a mão. Ah, tem bastante gente até. Agora eu fiquei mais sem graça ainda de não saber quem vocês são. Fazer outra pergunta. Quantos de vocês me conhecem? Ah, bugou o cérebro aí, né? Como assim? Sabe quem eu sou? Me conhece? não vocês sabem que não é a mesma coisa, né? Eu descobri que não é a mesma coisa, uma vez no trabalho, eu perguntei para um colega meu, cara, você conhece o Mateus? Aí o cara falou assim, conheço, ele trabalha lá embaixo, na área de qualidade. Eu falei, isso, é ele mesmo. Muita gente boa ele, né? Aí ele falou assim, não sei, nunca, nunca falei com ele. Eu falei, mas cara, você acabou de falar para mim que você conhece o Mateus. Ela disse, não, eu conheço, eu sei que ele chama Mateus, eu sei que ele trabalha lá embaixo, sei que ele mora na, na Vila de Praia Brava, que é onde você mora também. Eu conheço o irmão dele. O irmão dele é muito gente boa. Se ele for igual ao irmão dele, ele é gente boa. E eu fiquei assim, ele não conhecia o Mateus de verdade. Estou estão entendendo? Ele sabia quem o Mateus era. Saber quem alguém é, significa você ter informação sobre essa pessoa. Você sabe o nome, você sabe a idade... Você sabe se essa pessoa é casada ou não, se ela tem filhos ou não, onde ela mora, se conhece a família, sabe informações biográficas sobre a pessoa. Agora, conhecer é um pouco mais profundo. Conhecer tem a ver com relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é relacionamento íntimo, assim, de, de marido e mulher, sabe? Que fica o tempo todo junto. Não é esse tipo de relacionamento. Eu não preciso casar com o preto para conhecer ele. Felizmente. Nada, pessoal. Tamo junto. Eu não preciso casar com o preto para conhecer ele. Não preciso morar um ano com nenhum de vocês para conhecer vocês. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de interagir com a outra pessoa. Falo de trocar ideia. Falo de dialogar, de conversar. para saber o que a outra pessoa pensa. Porque a gente sabe se tem ou não afinidade. Já deve ter acontecido com vocês, de vocês conversarem com alguém com quem vocês nunca tinham conversado. Aí vocês tinham uma ideia sobre essa pessoa, vocês imaginavam mais ou menos como ela era. Aí vocês falaram, ficaram falando com ela uns 5 minutos, 10 minutos, e aí vocês pensaram assim, nossa, é completamente diferente do que eu pensava. Eu tinha uma ideia sobre essa pessoa totalmente oposta. Já aconteceu comigo várias vezes, de alguém chegar pra mim e falar, Xande, antes de conversar com você, eu achava que você era chato, que você era sem graça. Aí eu conversei e confirmei tudo. Mas... Não, ninguém nunca falou isso, mas muita gente com certeza já pensou, porque pode ser um choque para vocês. Mas tem muita gente que me acha chato. Felizmente, tem muita gente que me acha legal também. Isso é uma coisa que me deixa meio confuso, porque eu sou a mesma pessoa. Né? As pessoas falam comigo, eu sou o mesmo, eu acho igual com todo mundo, só que tem um pessoal que me conhece, que me acha chato, tem um pessoal que me conhece e me acha legal. Só que a diferença não está em mim. Que eu sou mesmo. Então a diferença está em quem? Está nas pessoas. Eu não estou colocando a culpa nelas, eu estou dizendo o seguinte, tem gente que tem mais afinidade comigo, tem gente que não tem afinidade comigo. Quando as pessoas conversam comigo, quando as pessoas interagem comigo e me conhecem, elas conhecem as minhas opiniões, conhecem o que eu penso, elas conhecem a minha visão de mundo, elas conhecem a minha personalidade. E se não combina com o jeito delas, elas não vão ter afinidade. Elas não vão gostar de mim, elas vão me achar chato e tudo bem. Agora, quem combina comigo, quem concorda com as coisas que eu digo, quem pensa igual a mim, vai me achar legal e vai querer passar mais tempo comigo. E tudo bem também. Vamos fazer um exercício para a gente ver o quanto de afinidade a gente tem. Eu sempre faço isso com, a, com adolescente. Na, há uns dois anos atrás me convidaram para fazer umas palestras aqui na Isaac Newton. Talvez algum de vocês estivessem aqui. Lembra? Então vai ser mais ou menos igual que eu fiz naquele dia, tá? Não dá spoiler, não. É o seguinte, eu vou fazer umas perguntas para vocês, porque vocês já sabem quem eu sou, né? Já levantaram a mão aí, então eu sou o Xande, o Alexandre, Xande, eu não moro aqui, já morei aqui muito tempo, 10 anos, agora estou há 10 anos morando no Rio, vocês quase não perceberam pelo chiado do meu sotaque, né? E eu sou casado, tenho um filho... E agora vocês têm que me conhecer um pouquinho. E eu quero conhecer um pouquinho vocês. Então a gente tem que dialogar, tem que trocar ideia. Vou fazer umas perguntas para vocês. É bem rapidinho. Eu vou dar duas opções. Eu vou primeiro falar as opções e depois eu vou perguntar quem prefere a primeira opção e quem prefere a segunda, vocês vão levantar a mão. É simples. Tá? Então a primeira pergunta, eu quero saber se vocês preferem cachorro ou gato. Então quem prefere cachorro, levanta a mão. Vai ficar chato para quem prefere gato. Quem prefere gato, levanta a mão. Ah, mas por quê? Estão me perguntando por quê? Gato é um bicho que eu acho muito... Eu, eu não consigo confiar em gato. Se eu tivesse um gato e sumisse alguma coisa lá em casa, eu ia achar que o gato foi o cara que roubou. Não sei. Eu não acho que gato é um bicho fiel, mas não vou julgar vocês não, tá? Cada um com seus defeitos. Agora, próxima pergunta. Próxima pergunta. Praia ou fazenda? Quem prefere praia? Quem prefere fazenda? Ficou dividido. Agora já não posso falar mal de nenhum dos dois, senão vocês vão depois ficar chatos comigo. É legal, os dois são legais. Eu prefiro praia, mas eu prefiro praia depois das quatro da tarde, quando o sol não está muito forte. Aí dá pra perceber, porque me acham chato, né? Mas eu prefiro praia. Próxima pergunta. É... Tinha feito uma lista, mas vou pular algumas coisas porque vai ficar muito longo. Capitão América ou Homem de Ferro? Pessoal que, tá, que é um pouco mais de idade não está entendendo, pensa sei lá, Davi e Sansão, mas Capitão América e Capitão América e Homem de Ferro, tá? Capitão América. Ah não, Homem de Ferro. Sério mesmo? Vocês estão me odiando muito agora. Mais uma, mais uma. Essa, essa eu tive dessa semana. Porque eu estava conversando com alguém, falando sobre, sobre timidez e tudo. E aí eu falei com a pessoa... Não, não vou falar, senão vou dar spoiler. As opções são a seguinte: Vocês preferem cantar parabéns para alguém no aniversário ou vocês preferem que cantem parabéns para vocês? Quem prefere cantar parabéns? Quem prefere que cante parabéns? Ah, eu não estou sozinho. Nossa, eu achei que ia ser o contrário. Estou tão feliz. Não é ruim quando a gente, alguém canta parabéns pra gente? Eu me sinto... Eu não sei o que fazer. Eu fico assim, não sei se a mão no bolso, se eu viro o lado, porque está todo mundo à sua volta falando com você. E você tem que ficar calado ali, esperando a música acabar. E é uma música que parece que é eterna, né? É tipo... É mais longa que 2020. A música não, não acaba, não acaba. Então, eu não gosto. Eu prefiro muito mais cantar parabéns. Estou muito feliz que vocês também concordam com isso. Eu achei que a gente ia... Legal. Estamos nos conectando. Última pergunta... Biscoito ou bolacha? Não. é Todo mundo sabe que é biscoito. Deixa pra lá. Vocês não estão com o microfone, vocês não vão poder se defender. É biscoito. Biscoito. Quem concordou com tudo que eu falei? Quem, quem é, levantou a mão quando eu levantei? Todas as vezes. Vocês nem contaram, né? Quem gosta de cachorro? Quem gosta... Quem prefere praia? Quem prefere o, o Capitão América? E quem prefere... É, cantar Parabéns. Quem? 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 Aí ah, tem uma galera aí que se identifica bem comigo. A gente troca depois os contatos. Pra gente se falar. Por que, que eu estou fazendo tudo isso até agora, é só para só entreter vocês? É o seguinte: quantos de vocês nasceram na igreja? Legal, a maioria. Quem não nasceu talvez tenha vindo para a igreja muito cedo. E uma coisa que é comum, eu, eu também nasci na igreja, tá? Uma coisa que é muito comum em quem nasceu na igreja é que a gente desde cedo sabe quem é Jesus. Desde cedo sabe quem é Deus. As primeiras historinhas que a gente ouve com um aninho de idade são as historinhas daquela Bíblia ilustrada, né? Que mostra lá Adão e Eva no paraíso, aquela coisa bonita. Mostra depois o, o dilúvio. Não é nem o dilúvio que mostra, mostra os animaizinhos entrando na arca, né? a tragédia não aparece ali, mas mostra os animais entrando na arca, mostra Davi e Golias, mostra Sansão, a história de Daniel na cova dos leões. A gente é muito familiarizado com essas histórias todas. E com a história de Jesus. Então a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe que ele é o filho de Deus, a gente sabe que ele nasceu em Belém, a gente sabe que ele veio para salvar e redimir a humanidade, a gente sabe que ele morreu numa cruz, que ele fez um monte de milagre, a gente sabe de tudo isso. Agora a questão é: quando é que a gente começa a conhecer Jesus de verdade? Porque tem uma hora que isso acontece. Tem uma hora que a gente passa de saber quem é, de ter informação sobre Jesus, e começa a conhecer ele. E geralmente isso acontece quando as pessoas começam a apresentar Jesus para a gente. Quando a gente nasce na igreja e vai crescendo, né? tem uma hora que as pessoas começam a apresentar Jesus: seu pai, a sua mãe, o pastor. Alguém na, na igreja ou ancião começa a apresentar Jesus para você. E o interessante é que sempre que alguém apresenta Jesus para a gente, apresenta o Jesus que eles enxergam. Apresenta o Jesus do jeito que eles acham que é Jesus. E que eles conheceram Jesus. Isso é muito complicado, porque dependendo de quem apresenta Jesus para você, você vai ter várias versões de Jesus. Quando eu era adolescente, o Jesus que eu tinha na minha cabeça era uma mistura. De um monte de, de, de Jesuses. Como é que é o plural de Jesus? Um monte de Jesuses. Era, sabe, uma mistura do Jesus que o meu pai me apresentou, minha mãe me apresentou, que o pastor, os pastores, né? Porque a cada três anos muda de pastor, então toda hora chega um pastor que talvez conheça Jesus de uma forma diferente e apresenta esse Jesus diferente pra gente. Aí mistura o Jesus que o pastor apresentou e que o ancião apresentou e que seus amigos apresentaram. Vira um, um, uma colcha de retalhos, um Frankenstein, um Franken-Jesus, sei lá... E fica assim, aquela coisa que você não sabe realmente o que é Jesus. E outra coisa interessante é que quando alguém apresenta Jesus a gente, geralmente apresenta um Jesus que gosta das coisas que ela gosta. E que não gosta das coisas que ela não gosta. É um Jesus que concorda com ela em tudo, e que o, o que a pessoa acha certo, Jesus também acha certo, o que a pessoa acha errado, Jesus também acha errado. Isso é muito complicado, né? Chega um cara e fala assim, olha, eu... Jesus, ele não gosta de assistir filme. Porque geralmente a pessoa que fala isso não gosta de assistir filme, né? Ou então se reprime para não assistir. Aí apresenta um Jesus que não gosta que assiste filme. O cara que não gosta de comer açúcar porque faz mal para a saúde, fala, olha, Jesus prefere que você não coma açúcar. E aí começa a vir todos esses Jesuses para cima de mim. E eu fico meio preocupado, porque eu tenho a impressão que para eu agradar esse Jesus, ou essa mistura de Jesuses, eu vou ter que ser igual a essas pessoas. Eu não quero ser igual a essas pessoas, nada contra elas, mas eu sou eu. Né? Se eu quiser agradar o Jesus que, que não gosta de assistir filme, eu tenho que não assistir filme como o cara que me apresentou esse Jesus. Se eu quiser agradar o Jesus do cara que não come açúcar, eu vou ter que não comer açúcar como o cara que não come açúcar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Está tá clicando aí em algum lugar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu me sinto como se eu estivesse o tempo todo. Eu me sentia, pelo menos, me como se eu estivesse desagradando Jesus o tempo todo. Sabe? Como se eu estivesse decepcionando ele o tempo todo. Porque ele tem uma expectativa de mim, que as pessoas me passaram, e eu não estou cumprindo isso. E a verdade é que eu não quero cumprir também. Porque eu não gosto dessas coisas que esse Jesus que me apresentaram gosta. E aí, para completar, tem aquela... E assim, eu, eu sei que Jesus me ama, né? Não duvido disso e nunca duvidava disso. Não, Jesus me ama de verdade. Ele morreu por mim. Ele não vai ficar exigindo nada, nem cobrando, nem acusando. Mas ele fica meio triste, né? Porque tem uma frase que as pessoas dizem. Eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas eu preciso conhecer no céu essa pessoa. Porque ela fala assim, toda vez que você for fazer alguma coisa, imagina que Jesus está do seu lado. Aí se você quiser fazer ainda, então é uma coisa boa. Se você não quiser fazer, é uma coisa ruim. Cara, eu até entendo. É a razão de ter inventado essa frase é para tentar fazer com que o adolescente, o jovem ou mesmo o adulto não faça coisas erradas. Erradas de acordo com o que o Jesus que ele conheceu pensa. Né? Agora o pior disso tudo é porque você passa a vida inteira como se estivesse sendo vigiado por esse Jesus. Porque eu me sentia assim. Se eu não dedicava meia hora por dia a ler algum livro do Espírito de profecia, eu imaginava Jesus muito decepcionado comigo eu estava no carro e aí começava a tocar uma música do mundo, né? Ah, lá, legal uma música. Aí eu olhava para o lado e imaginava Jesus assim no banco do lado. Super decepcionado comigo. Não era um Jesus que me acusava, mas era um Jesus que ficava triste. Isso me deixava muito triste. E a minha experiência com esse Jesus que me apresentaram era uma experiência muito constrangedora, era uma experiência muito pesada, sabe? Eu não tinha prazer. Isso. E aí um certo dia eu comecei a pensar, e não tem nada a ver sobre esse assunto, eu, um dia eu estava estudando a lição e pensei assim, por que será que os fariseus tinham tanta raiva de Jesus? Por que, que tinha essa rivalidade tão grande? Eu decidi começar a pesquisar, porque a gente sabe aquilo que é básico, né? Ah, porque Jesus, ele tinha mais seguidores, porque Jesus, ele se apresentava como Messias, e eles não acreditavam que ele era Messias, eles tinham inveja, aquela coisa toda. Mas eu queria entender melhor as diferenças. E aí eu entendi que o fariseu era a referência religiosa daquela época. O fariseu era o cara da religião. O fariseu era o cara que todo mundo olhava para ele e falava, esse cara é santo. Se não é santo, é quase santo. E uma coisa interessante é que quando o fariseu chegava num lugar, as pessoas que estavam ali ficavam meio preocupadas, ficavam apreensivas. Será que de repente eu estou fazendo uma coisa que o fariseu não concorda? Será que de repente o fariseu vai me condenar e escondir o que estava fazendo? Porque o fariseu entrava. Essa era a moral que o fariseu tinha. E eu olhando para essa imagem do fariseu, eu comecei a pensar que é muito parecida com a imagem de quem? Do Jesus que eu tinha. Que ficava o tempo todo olhando para mim, no canto, sabendo se ia se decepcionar ou não com aquilo que eu fizesse, e me sentindo pressionado com isso. E o interessante é que os fariseus eles não gostavam de Jesus, e eles sempre acusavam Jesus de uma coisa. Eles acusavam Jesus de ser um cara que ficava muito à vontade perto dos pecadores. Isso era uma ofensa muito grande. Porque para o fariseu, para se relacionar com o fariseu, não era qualquer um. Você tinha que atingir um certo nível. Tinha que chegar num certo padrão. Se um cara se aproximava do fariseu e não era, não estava naquele padrão, o fariseu olhava para ele com desprezo e falava, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse pobre coitado. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O publicano, só para situar quem não sabe, era, era o cara que cobrava impostos do povo naquela época e ele geralmente embolsava um pouquinho desses impostos. Então ele roubava o povo. E trabalhava para os caras que estavam explorando o povo. No dia de hoje, a gente podia pegar como exemplo, como um... um Paralelo de, de publicano, vamos pensar num político. Tá? Imagina aí o um político que o seu pai mais odeia, que o seu pai acha que é o mais corrupto, o mais ladrão de todos. É isso aí, é como se fosse esse cara, o publicano. Aí o fariseu chegava perto do publicano e falava: Ainda bem que eu não sou como esse pobre coitado, senhor. Muito obrigado, porque eu sou diferente, sou mais santo dele. E aí eles olhavam para Jesus e via Jesus comendo com os publicanos, via Jesus interagindo com os publicanos. Porque Jesus não tinha esse tipo de critério. Olha, você só vai se relacionar comigo se você abandonar o seu erro, se você abandonar o seu pecado, senão sinto muito. Eu até quero ficar perto de você, você parece um cara muito legal. Mas se você não abandonar o seu pecado, meu irmão, sinto muito, nada feito. Jesus não fazia isso. Ele se relacionava livremente com todo mundo que queria ir até ele. Aí sempre tem alguém que fala assim, achande, mas olha só... Tem que pontuar uma coisa importante aí. Jesus, ele, ele gostava das pessoas, se relacionava com as pessoas, ele amava o pecador, mas ele não compactuava com o quê? Não compactuava com o pecado. Tá? Deixa isso claro aí para essa molecada. Ele não compactuava com o pecado. E eu fico pensando, como é que é o Jesus que não compactuava com o pecado? Como é que era esse Jesus quando ele estava jantando ali com os publicanos e com a, as prostitutas? Jesus do lado ali de Mateus, ele fala... Jantando ali, né? Fala, pessoal, é o seguinte, deixa eu fazer só um, um, um comentário aqui. Você quer é Matheus, vocês conhecem Matheus, né? Ele é publicano. Matheus, você é muito meu amigo. Ele é muito meu amigo, Matheus. Tá? Ele é meu brother mesmo, de verdade. Só que, Matheus, você faz umas coisas que são meio erradas, né? Claro que isso não vai afetar a nossa amizade, mas eu tenho que deixar isso claro e para vocês também, tá? Porque o pessoal está falando ali que, que eu concordo com o que você faz, Matheus. Mas eu não concordo com o que o Matheus faz, Tá? Eu, eu, eu acho que é errado, eu quero que ele mude, vou trabalhar para que ele mude, mas não concordo não. Mas ele é meu amigo. Beleza, Matheus? Está aqui Maria Madalena também, né? Ela é muito gente boa, tá? é show de bola, eu gosto muito dela. Frequenta a casa dela, né? a casa dela e dos irmãos. Só que ela faz uns negócios assim que eu também não concordo. Então vocês estão aí no fundo, ó, saibam que eu não concordo com o que Maria Madalena e com o que Matheus fazem. Mas são meus amigos. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? era assim que ele não compactuava com o pecado. Alguém fala assim: "Não, Jesus, ele sempre falava vá e não quê? Vá e Vai, não peques mais." Pronto, tá aí. Ele mostrou que ele não compactua com o pecado, que ele não aceita pecado. Aí você pega as partes da Bíblia em que Jesus falou isso. E as duas principais foi quando ele restaurou a mulher pecadora e quando ele curou o paralítico de Betesda. E nos dois casos, ele falou isso quando? Antes ou depois de restaurar e de acolher essas pessoas? Falou depois. Ele restaurou essas pessoas. Ele protegeu a mulher pecadora que estava quase sendo apedrejada e ele expulsou aquelas pessoas. E aí ele diz para ela, eu não te condeno. E aí depois ele fala, vai, não peques mais. No caso do paralítico de Betesda ele encontrou ele no mesmo dia depois. De ter curado ele. E falar, olha, não peque mais para que não aconteça uma coisa pior com você. O que é esse não peques mais de Jesus? É o não peques mais assim, olha, não, não volta a pecar não, senão eu não vou te aceitar de novo. É uma chance só. Não volta a pecar não, senão vai ser meio complicado você voltar para mim. Era tipo uma restrição? Ou era assim, olha só, o pecado faz mal para você. O pecado te traz dor, te traz sofrimento. Eu não quero que você sofra. Se você voltar a pecar... Eu vou continuar me relacionando com você, tá? Não se preocupa. Eu não vou te afastar de mim porque você está pecando. Mas eu não quero que você peque porque você se machuca quando você peca. Então, para de pecar. Vocês veem a diferença desse tipo de não peques mais? E do não peques mais de se a pessoa não parou de pecar, ah, Jesus não aceita ela. Ah, é porque ela não conheceu Jesus de verdade. Ah, está no caminho errado, tem que mudar, senão não adianta. É, eu lembro, na verdade, a, uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto e que é menos explorada é a história de Zaqueu. Porque as pessoas geralmente focam assim, ah, na fé de Zaqueu, porque Zaqueu se esforçou, porque ele subiu numa árvore, aquela coisa toda. Mas eu acho interessante o seguinte, Zaqueu, beleza, ele se esforçou, subiu na árvore e aí Jesus encontra Zaqueu e fala assim para ele. Jesus encontra Zaqueu e fala assim para ele, Isaqueu, eu quero comer na sua casa hoje. Qual é a reação de Zaqueu? Por que, que Zaqueu estava interessado em conhecer Jesus? Porque Zaqueu era publicano, tá? Então lembra daquele cara que era corrupto, que todo mundo odeia, que o cara que sai na rua, as pessoas saem xingando ele. Esse era zaqueu E aí Zaqueu ficou sabendo de um mestre, de um professor da lei, de um de um profeta, que estava pela Galiléia e pela Judéia, Estava se relacionando com gente igual ele. Estava se relacionando com prostitutas e com gente que estava completamente abandonada e às margens da sociedade, gente que era rejeitada e com publicanos. Não, eu tenho que conhecer esse cara. Ah, ele vai passar aqui amanhã? Eu tenho que conhecer esse cara. E aí subiu na árvore Jesus olhou para ele e falou, eu quero comer na sua casa hoje, Zaqueu. Jesus se convidou, foi bem entrão. Quero comer na sua casa hoje, Zaqueu. E aí no meio daquele jantar, Zaqueu ele se levanta e fala, olha só, eu quero mudar minha vida. Não quero mais ser quem eu sou. Todo mundo que eu roubei, eu vou restituir. Metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, porque eu sei que o que eu tenho é fruto de uma coisa errada que eu fiz. Eu não quero mais ser essa pessoa. Agora eu pergunto para vocês, o que, que levou Zaqueu a fazer isso? Será que no meio daquele jantar, Jesus começou a falar... Sobre o erro dos impostos e de cobrar imposto errado e como os publicanos fazem coisas erradas. Será que Jesus usou aquela oportunidade ali para dar um sermão para Zaqueu? A Bíblia não registra isso. Eu duvido muito que isso aconteceu, sabe por quê? Porque Zaqueu com certeza já tinha ouvido aquele sermão infinitas vezes. Com certeza, várias pessoas tinham chegado para ele e falado, Zaqueu, o que você faz é errado, cara? Para com isso, sai dessa vida, dá uma virada nisso aí. Aquela mensagem de advertência, de repreensão, não era novidade para Zaqueu. Então não ia fazer diferença Jesus falar, não tinha um poder a mais assim que fazia com que Zaqueu se convencesse. O que fez a diferença para Zaqueu foi ele se sentir pela primeira vez, em muito, muito, muito tempo, ele se sentiu aceito. Ele se sentiu acolhido e abraçado. Todo mundo olhava para ele com raiva. Todo mundo olhava para ele querendo xingar. Aí de repente chega alguém e fala, Zaqueu, eu quero, quero passar um tempo com você. E aí de repente Zaqueu ficou esperando naquele jantar Jesus ficar falando, olha, eu vim aqui porque eu queria falar das coisas que você faz, mas Jesus não falou. Jesus realmente só queria passar um tempo com ele. Jesus realmente só queria se relacionar com ele. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Zaqueu falou assim, meu, esse cara, ele, quer, ele, ele realmente gosta de mim. Não pelo que eu faço. Ele gosta de mim apesar do que eu faço. E foi isso que mudou Zaqueu e fez ele tomar essa decisão. Porque um fariseu jamais faria isso. Nunca que um fariseu ia se convidar para jantar na casa de um publicano. De jeito nenhum. E eu comecei a perceber que essas diferenças estavam ficando cada vez mais claras entre os fariseus e Jesus. Eu comecei a perceber que não era Jesus que cobrava, Jesus que intimidava, que exigia que ficava ali do meu lado me vigiando, esperando eu cometer algum erro para falar que está decepcionado comigo. Esse não era o Jesus, pelo menos não o que a Bíblia apresenta, era o contrário. Na verdade as mensagens mais duras de Jesus foram dirigidas para quem? Para os fariseus. Para os fariseus. Quando Jesus ele falava assim para alguém, olha, você é, sois filhos de, de Satanás. Vós tendes, por, não, a frase é essa. vós tendes por pai a Satanás Que é uma forma muito rebuscada e antiga de falar Você é filho do capeta É isso é, Falaram, nossa, mas é, é isso que eles acharam naquela época Vocês não acham isso porque Vós sois filhos de Satanás Parece uma coisa muito bonita de... Mas é isso Vocês são filhos do capeta Ele falou isso com algum publicano alguma vez Tem algum registro disso na Bíblia? Como é que Jesus se dirigia a essas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade e pelos próprios fariseus? Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo isso? Vocês conseguem imaginar Jesus vindo aqui na frente fazendo um sermão para falar mal da homossexualidade? Esse Jesus eu não vejo na Bíblia. Eu não vejo na Bíblia esse Jesus. Eu vejo um eu vejo Jesus que se revoltava com gente que se achava santa. Com gente que se achava melhor do que os outros com gente que achava que não tinha pecado, que não precisava de médico. Mas as pessoas que eram rejeitadas, as pessoas que ninguém gostava, essas pessoas, sabe o que Cristo falava? Vem a mim. Vem. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se está o peso do mundo em cima de você, se todo mundo te rejeita, se as pessoas falam mal de você, se você se sente, sabe, como a pior pessoa do mundo, vem. Pode vir. E aquele que vir a mim, de maneira nenhuma, eu vou o quê? Eu não vou lançar fora. Se você vier até mim, eu não vou te desprezar. Eu não vou te rejeitar. Não depende do que você faz. Tá? Depende de você tomar a decisão de vir até mim. Esse é o Jesus. Esse é o mesmo Jesus que no Apocalipse falou com João assim. Eis que estou à porta e, e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer o quê? Vou jantar com você. Vou jantar para quê? Para ficar expondo os seus erros? Não. Eu vou jantar porque eu me interesso por você. Quero ficar perto de você. Eu gosto de você de verdade. E aí a gente entende por que os fariseus tinham tanta raiva. Porque os fariseus estavam tentando vender o amor de Deus de uma forma muito cara. Deus te ama se você andar nessas regras. Deus te ama se você abandonar esses pecados. Deus te ama se você cumprir todos esses princípios que eu estou colocando para você e que eu já cumpro na minha vida, por isso que Deus me ama. Né? E aí Jesus fala assim, não, não, não. Eu não vim aqui para colocar condição para o amor de Deus, eu vim para avisar vocês que Deus ama vocês. E que Deus quer ficar perto de vocês. Eu não vim colocar o si, eu vim explicar o porquê. Ele ama porque Ele é Pai. E Ele quer que vocês sejam aceitos como filhos. Ele quer, que você, ele quer adotar vocês. Basta vocês tomarem a decisão de permitir que Ele assine o papel de adoção. Ele quer estar com vocês. Imagina o que foi na minha cabeça. Eu não consigo expressar para vocês o que foi entender isso. O peso que caiu das minhas costas quando eu finalmente entendi que eu não precisava ficar me esforçando para ser aceito por Deus. Ele me aceita porque Ele me ama. Ele me aceita porque ele me chama. O Jesus da Bíblia não é o Jesus que condena, é o Jesus que busca. Não é o Jesus que vigia. É o Jesus que chama você o tempo todo e te convida. Vem cá. Não era o Jesus que ficava aqui de tocar e eu esperando eu errar. É o que estava me chamando para ficar perto dele. É tão bom sentir isso, sabe? É... é, é. Eu lembro que quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei chocado, porque eu falei, a minha vida inteira eu conheci um Jesus que era o contrário daquilo que eu estou conhecendo agora. E aí eu senti vontade de ficar cada vez mais perto desse Jesus. E aí eu comecei a ler uns textos da Bíblia que falavam sobre estar mais perto de Jesus. Eu vou ler para vocês. Eu falei um monte de texto aqui até agora, só que eu não li nenhum e nem falei o endereço. Mas vocês perceberam que eu falei um monte de texto, né? Depois vão reclamar, ah, o chão de prega sem falar texto. Ó, oh. Salmos, Davi, Davi era um dos caras que tinha mais intimidade com Deus. Davi era um dos caras que mais conhecia Deus. E Davi falou o seguinte, Salmo 63. Cadê o Salmo 63 que eu separei aqui? Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca exausta e sem água, eu quero contemplar você no santuário. Guarda essa parte, eu quero contemplar você no santuário. e Eu quero avistar o seu poder e a sua glória. E aí ele fala no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e isso eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi falava que ele queria ficar na presença de Deus o tempo todo. Ele falava que ele queria ficar no santuário. Ele falava que ele queria ficar no templo. O que, que era o templo? Era igreja? Isso aqui é um templo? A gente chama de templo. Mas o que Davi falava aqui não era esse lugar aqui de reunião, de irmãos. Davi estava falando do santuário. O que acontecia no santuário? Acontecia um sacrifício. O sacrifício de quem? Hum? Quem é que era morto ali no santuário? O cordeiro era morto no santuário. Tem uma frase que o Gabriel Gonzalez falou uma vez. Não sei quem... Vocês conhecem o Gabriel Gonzalez, né? Infelizmente não está mais entre nós. Está na Califórnia. Foi, foi literalmente para um lugar melhor. E o Gabriel, ele falava o seguinte. E eu, eu fui perguntar para ele. Falei, Gabriel, essa frase é sua mesmo? Porque eu vou pregar e vou falar o que você falou. Ele falou, não, pode falar, é minha. Ele falou o seguinte. Na hora do sacrifício, o sacerdote não examinava o pecador. Ele examinava o quê? O cordeiro. Ele olhava se o cordeiro não tinha defeito. Se o cordeiro não tinha mancha. Não era o pecador que estava oferecendo. Então você olhar para o sacrifício, você olhar para o santuário, você olhar para esse serviço do templo, é você ter certeza de que você é aceito. Não pela sua pureza, não porque você é bonzinho, não porque você abandonou seus pecados. Você é aceito porque quem é examinado é um cordeiro que não tem defeito. Isso traz segurança para você. Aí alguém pode falar assim, nossa Xande, mas isso é muito forte. Você está falando que Jesus aceita pessoas que estão em pecado. Essa palavra é muito perigosa. eu pergunto para vocês, tem como aceitar pessoas diferentes do que isso? Se Jesus aceita pessoas apesar dos seus pecados, o que, que isso quer dizer? Que ele aceita pessoas que estão em pecado. Para alguns pode ser chocante, mas é o que a Bíblia fala de forma muito clara. E, para mim, naquela época, muito mais novo do que eu sou hoje, saber que eu sou aceito por Deus, sem precisar me esforçar, sem precisar, sabe, trabalhar o tempo todo para mostrar. Senhor, aqui, ó, eu tô, estou tô lendo esse capítulo aqui da Bíblia, tá? Ó, senhor, eu, eu, eu parei de ouvir essa música. Senhor, eu parei de usar essa roupa, tá? Você me aceita agora? Sair com esse peso, sabe? Não tem mais esse peso em cima de mim porque eu entendo que eu sou aceito. Porque ele quer me aceitar. Porque ele me convida. E eu aceito o chamado dele. Aí tem aquela parte que algumas pessoas vão falar. Tá, Xande, mas e a mudança? Você aceitou? Jesus te aceitou, né? Você aceitou ser aceito por ele. E aí, como é que fica? Não vai mudar? Olha só. Tem gente que pensa assim. Depois que eu sou salvo, em uma expressão de gratidão a Deus, eu vou obedecer. Eu não penso assim. Eu não penso que a gente obedece por gratidão a um Deus que me salvou. Eu penso o seguinte. Eu me sentia rejeitado. Minha vida era uma miséria. Porque eu estava o tempo todo tentando provar para Deus que eu podia ser aceito por Ele. estava o tempo todo tentando agradar a Deus e era um fardo pesado sobre mim. De repente tudo isso foi embora. E eu me senti amado, aceito por um Deus que me busca, me procura, me convida. Agora eu estou feliz e estou em paz. Aí eu olho a minha volta e vejo milhares de pessoas que ainda se acham rejeitadas. Que ainda se acham jogadas e escanteadas para o lado. Pessoas que ainda tentam, de alguma forma, merecer a aceitação divina. Pessoas que estão no mesmo lugar miserável que eu estava há pouco tempo atrás. Qual é a minha vontade? É mudar a realidade dessas pessoas. Eu não quero que elas continuem se sentindo assim, porque eu sei como é se sentir assim. E aí eu vou trabalhar para que essas pessoas mudem, para que elas entendam e conheçam o Jesus que hoje eu conheço, não o Jesus que eu conhecia no passado. Eu sempre uso, em toda mensagem que eu falo sobre obediência, o exemplo dos frutos. Obediência é fruto na Bíblia, tá? Essa é a alegoria que é feita. O que, é que o fruto carrega dentro dele? O que, é que todo fruto tem? Não sei se todo, mas. Tem semente dentro dele. Semente serve para quê? Para brotar uma outra árvore. A Bíblia também usa como exemplo de pregar o evangelho, da mensagem, semente. A semente é plantada, às vezes ela germina, às vezes não germina. Então, olha só, quando a Bíblia fala que há obediência, que as nossas obras são frutos, ela está falando o quê? Olha só, a sua obediência é para semear a vida de outras pessoas. Sua obediência não é para você se sentir perfeito, se sentir melhor ou se sentir digno. Não é para você achar que você agora pode ir lá na frente pregar. Agora pode ir lá na frente cantar. Agora você pode ler a Bíblia sem peso. Não, não é para isso que serve a obediência. É para você frutificar, fazer com que essa semente caia na vida de outras pessoas e ela vai germinar quando for o tempo certo e se a pessoa permitir que ela germine. Obediência é dar testemunho. E aí você para de achar que obediência é você se reprimir para não cometer pecados. Não, obediência é você se sentir estimulado, você se sentir empolgado com a ideia de você testemunhar de um Deus que fez uma diferença tão grande na sua vida e você quer que Ele faça a diferença na vida de outras pessoas também. E para atingir esse objetivo, você pode abandonar muitos hábitos. Inclusive hábitos que não são errados. Talvez um hábito que não é, tem nada de errado. Mas talvez esse hábito esteja atrapalhando, esteja roubando um pouquinho o seu tempo que você poderia usar para testemunhar. E aí você abandona porque você prefere testemunhar. Então você percebe que é diferente, você parar de fazer uma coisa porque você está se sentindo vigiado. Porque estão ali olhando para você e você não quer, sabe, ser reprovado, não quer ser repreendido, e você fica se reprimindo e negando a sua vontade. A Bíblia fala de negar o eu, não fala de negar a vontade. E é diferente, mas isso fica para uma outra pregação. Então, a obediência não é você simplesmente rejeitar um pecado ou se reprimir para não cometer, é você sentir uma vontade tão grande, tão grande, tão grande de apresentar esse Jesus que te transformou para outras pessoas que nada mais importa. E você vai abandonando coisas que ficam no caminho. E aí cada um de vocês vai entender o que fica no caminho ou não, e pode ou não ser pecado e pode ou não ser errado. Aí você fala assim para mim: "Beleza, Xande, eu, eu entendi, eu entendi. E agora eu estou sentindo realmente que esse Jesus ele, ele me chama, que ele me aceita. E eu quero falar desse Jesus para outras pessoas. Eu quero testemunhar. Eu quero frutificar, igual você está falando. Só que é muito difícil para mim, Xande." Eu tenho esse desejo no meu coração de verdade, de verdade, mas eu não consigo. É muito complicado, eu, não, eu não, não consigo abordar alguém, ou mesmo no meu trabalho, alguém que é conhecido mesmo, às vezes eu não consigo falar com a pessoa sobre o Evangelho. eu queria. E é para isso que serve, e está chegando no final da mensagem, fiquem acordados, é para isso que serve a igreja. E quando eu falo de igreja, vamos deixar bem claro aqui que eu não estou falando desse prédio, dessa estrutura. Não estou falando da liturgia que a gente tem aqui. Porque resumir a palavra igreja a isso, a esse prédio, a esse edifício, a liturgia que a gente tem, né? você primeiro entra, entra, canta um hino, depois se ajoelha, faz uma oração, levanta, canta outro hino e tem a oferta. Toda essa sequência de coisas que a gente tem aqui, se eu entendo que igreja é isso, vai ter muita gente que vai se achar fora da igreja. Porque tem muita gente que não acha isso legal adolescentes, principalmente, essa liturgia ficar aqui dentro, com tudo isso acontecendo, não é uma coisa muito legal. Cara, pra mim, que, que não sou adolescente mais, tenho 33 anos de idade, pra mim, é, é, às vezes, a liturgia me cansa. Aí esse é o momento que o pessoal que me convidou vai falar assim, ah, eu falei pro o que ele falar o que ele quisesse. ai meu pai, por que, que eu falei isso? Só que vocês já me convidaram outras vezes, né? Vocês já me deram liberdade outras vezes, então a culpa não é minha. Mas eu não estou falando mal de liturgia, tá? Não estou falando mal. Para muita gente serve. Para a maioria, talvez, a liturgia sirva, essa sequência de coisas. Mas a verdade é que para quem é adolescente, para quem é jovem, para quem é hiperativo, é muito complicado. Você ficar sentado ali, esperando essas coisas acontecerem. E a boa notícia para vocês é que a igreja não é isso. Isso faz parte de tudo aquilo que tem a ver com igreja. Mas igreja não é isso. Pela Bíblia, a igreja é o quê? Corpo de quem? A igreja é o corpo de Cristo. O que significa ser o corpo de Cristo? Um corpo é formado pelo quê? Por muitos membros. Né? Por isso são membros na igreja. Ah, ninguém sabia disso. Um corpo é formado por muitos membros. Cada membro tem uma função. Cada membro é diferente de outro. Agora, olha que coisa interessante, você fazer parte da igreja não é necessariamente você ser membro desse momento, desse lugar, estar nesse prédio, porque a igreja não é um prédio. A igreja é o conjunto de pessoas que reconhece Jesus como, o, como cabeça. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Se você reconhece Jesus como cabeça, se você quer servir a Jesus, você é um membro, porque você faz parte do corpo. Faz sentido para vocês? faz. Então, ser igreja é isso, é você fazer parte do corpo de Cristo. E você pode ser usado. Agora, eu queria é, convidar oito pessoas, oito, oito adolescentes de preferência, para virem aqui na frente. Me falaram que eu não ia precisar chamar. Espero que não, porque eu não sei o nome de ninguém. Então, vocês vão ser voluntários e vir aqui. E não é pra... Vocês não vão falar nada. Ah, eu não vou nem falar o nome de vocês, porque eu não sei. Vocês vão só ficar aqui na frente, os oito, paradinhos aqui, para eu usar como exemplo. Tá? Enquanto vocês vêm aqui na frente, eu vou ler um trecho da palavra. Eu vou acreditar que vocês são proativos, e a hora que eu acabar de ler, vai estar vai tá oito pessoas, aqui vai ter dez, eu vou mandar dois embora. Fica, fica aqui, ó. Fica daqui até lá. Olha só, 1 Coríntios 12, 14 e 18, enquanto o pessoal toma coragem. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou o corpo, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo. Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Olha só, sabe qual é o problema da igreja? Da forma como a gente faz as coisas aqui, é que a gente acredita que o corpo de Cristo tem uns dois membros só, tem só braço e perna. Então o corpo de Cristo é o seguinte, eu posso ser usado por Cristo para testemunhar quando eu falo bem. Quando eu falo bem, eu tenho o meu lugar. Eu vou apresentar que eles são. eu vou fazer uma pregação, eu vou falar aqui nos momentos missionários. Tenho o meu lugar ali para falar, para participar. Ou então, se eu canto bem, se eu canto bem, vai ter oportunidade para mim. Porque aí tem um monte de grupo na igreja, eu vou cantar, eu vou solar, eu vou usar o meu dom para Deus, né? E aí quem não fala bem e quem não canta bem fica onde fica sentado aí o culto inteiro às vezes sem fazer nada, porque a gente colocou na cabeça que o, o corpo é só esses dois membros cantar bem falar bem, só que a bíblia fala que não que tem muito mais coisa no corpo tem os polegares tem os dedos do pé tem olho tem ouvido e se um desses membros faltar. O corpo não consegue desempenhar a função deles. Então eu vou explicar aqui para vocês o que acontece, tá? Eu, vou falar, eu não vou falar o nome de ninguém, não, porque eu quero que vocês se identifiquem assim, genericamente com o que eu vou falar aqui. Então esse vai ser o irmão 1, um, o irmão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As irmãs 7 e 8. Então olha só, o irmão 1 um aqui, ele é um cara que fala muito bem. Fala muito bem. Usem a imaginação. Fala muito bem. E ele tem desenvoltura, e ele tem um bom vocabulário, e vem aqui na frente faz um, um, ele gesticula muito bem. As pessoas têm a atenção prendida pelo irmão 1. Um. Só que o irmão 1, um, por mais que ele fale muito bem, ele não tem muita criatividade para criar mensagens, sabe? Para fazer uma pregação. Ele sabe falar. Se alguém fala com ele, olha, vai lá e fala isso, 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 ele vai lá e fala melhor que todo mundo. Mas ele talvez não tenha essa criatividade. Mas o irmão 2 tem. O irmão 2 ele sabe escrever muito bem, ele tem muitas ideias, sabe, para fazer pregação e para se comunicar, só que ele não tem a desenvoltura do irmão 1. Um. Então ele pensa muita coisa, faz muita pregação assim na cabeça dele, mas na hora de falar em público ele trava. Aí se o irmão 1 um, um e o irmão 2 se juntarem, o que que acontece? Cara, é o seguinte, eu vou fazer uma pregação aqui, vou montar uma mensagem, você lê, entende? E você expõe para outras pessoas. Show? Mas sabe o que a gente pode fazer também? A gente pode gravar isso aí e divulgar na internet. Só que aí eles foram lá em casa e pegaram um celular velho e começaram a gravar. E ficou uma imagem muito ruim, ficou, a luz ficou ruim, ficou uma qualidade péssima. Aí apareceu o irmão 3. É você. O irmão 3, ele sabe filmar muito bem. Ele conhece equipamento de filmagem. É tipo o Dennis, assim, ele sabe tudo. Entende qual é o ângulo correto, como é que joga a luz do jeito certo. E aí o irmão 3 entrou na jogada. Aí o irmão 3, ele chegou lá, trouxe todo o equipamento dele. Beleza, vamos gravar aqui agora. Vou colocar uma luz aqui desse lado. Vai ficar um negócio show de bola. Você pode falar a mensagem que foi escrita pelo irmão 2. O irmão 1, um, falando da mensagem que foi escrita pelo irmão 2, sendo gravado pelo irmão... Vocês estão comigo? 3. Não, não durmam, por favor. E aí, eles começam a gravar e percebem que eles estão gravando num quarto que tem tipo esse tamanho assim, tudo bagunçado, todo zoneado. Cara, essa mensagem não vai dar certo. Aí aparece o irmão 4. O irmão 4 mora num sítio muito bonito. Você queria morar num sítio muito bonito, irmão 4? O irmão 4 mora num sítio muito bonito. E ele ficou sabendo do dilema dos outros três e falou, cara, tem um lugar legal para vocês gravarem. Tem um lugar lá no sítio que tem, sabe, um ambiente, sabe, umas árvores assim, e tem um lago bonito atrás. Vai chamar a atenção, é melhor do que esse quarto aí, fedorento, que você mora. Não falei de qual é o quarto. E aí o irmão 4 entra na jogada. E oferece um espaço para eles gravarem. Então a gente tem o cara que dá a mensagem, a gente tem o um autor, a gente tem um cara que vai gravar e a gente tem um cara que vai ceder o espaço. Beleza? Gravaram, ficou tudo bonitinho, só que ficou um vídeo muito longo. E tem hora que ele dava umas respiradas, tem hora que ele parava um pouco para ler de novo o texto. Eles precisavam de alguém para fazer a edição. E aí o irmão 5 entrou. O irmão 5 é o top das edições. Sabe, ele pega qualquer coisa assim, um vídeo de 10 minutos, faz virar um vídeo de 5 minutos e você não perde informação nenhuma. Ele faz milagre. E o irmão 5 entrou na jogada. E agora eles tinham um material pronto. E agora, o que, que eu faço com esse material? Aí apareceu a irmã 6. A irmã 6 é, é super popular na internet. Ela é super popular nas redes sociais. todo mundo rindo. E, e a irmã 6 tem tipo... Cinco mil seguidores, que na igreja é bastante, né? Ela falou assim, cara, quer saber? Eu vou pegar o vídeo de vocês e vou divulgar, vou ajudar a divulgar. Tem também umas amigas minhas que, que têm corrente de WhatsApp, elas vão sair jogando nos grupos lá. Vamos fazer isso aí. E aí aquele vídeo que estava pronto, bonito, chegou nas mãos da irmã Seis e ela divulgou e rodou. Não o Brasil inteiro, mas rodou bastante na igreja, né? Só que tudo isso... Para conseguir fazer com que isso ficasse uma coisa regular, toda semana gravar um vídeo, eles tinham que ter que se deslocar da casa de um para a casa de outro, para buscar o equipamento, de repente trocar a câmera, ir para a casa do cara que mora lá no sítio. Isso gasta o quê? Dinheiro. Aí aparece a irmã Sete, que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. E a irmã Sete falou assim, quer saber? Vocês querem fazer? Eu gostei do primeiro vídeo que vocês gravaram. Eu quero que continue. Então eu vou financiar vocês. É, ó. E ela financiou esse grupo. E aí, o irmão 8... Porque assim, só esses, esses caras aqui, essas meninas fazendo isso, não é suficiente. Tem que ter gente de apoio, tem que ter gente para ajudar a pegar as coisas, tem que ter gente para ajudar a carregar o carro. Sem essas pessoas isso não acontece. E esse cara forte aqui é o cara que vai fazer isso. O irmão 8 é o cara de apoio. Olha só o que a gente tem aqui, vamos, vamos recapitular, Está acabando, olha só, eu tenho um cara que fala bem, um cara que escreve bem, os dois se juntaram e fizeram uma mensagem, aí o cara que sabe gravar muito bem, e gravaram um vídeo, aí tem um cara que tem um lugar para eles gravarem um vídeo, um lugar mais bonito do que o quarto deles, aí eles foram gravar e fizeram um vídeo show de bola, só que ficou muito longo, aí apareceu o cara da edição para editar o vídeo e ficou um material show de bola e de repente a menina que é muito popular espalhou esse vídeo, viralizou. E para isso continuar, quem tem muita grana vai financiar o projeto. E sem esse cara aqui do apoio, nada disso seria possível. Mas é verdade. Não sei por que vocês estão rindo. Gente, só o cara que é braço ali, que fala bem, tá? Que a gente vê na igreja, é só isso. Ou fala bem ou canta bem, senão você não é usado. Ele sozinho ia conseguir fazer isso? Só o cara que escreve bem ia fazer isso? Ele ia, ele ia ficar escrevendo, de repente ia colocar um... Mas ele não ia conseguir gravar. Porque ele não tem esse dom para falar e para conseguir expor e que é interessante para as pessoas. Nenhum desses caras aqui, dessas meninas, isoladamente, ia conseguir fazer o trabalho que todos eles estão fazendo em conjunto. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. São pessoas que trabalham de forma diferente, cada um com seu dom, cada um com seu talento, e trabalha com Cristo como cabeça, para a honra e glória de Deus. É igreja. Podem lá sentar, vai. Saiu do castigo. Obrigado, viu? Olha a igreja indo embora. Está vendo? A igreja vai se espalhar. Pergunto para vocês, a igreja acabou? A igreja está aí ainda. Pode ir cada um para a sua casa, mas a igreja está funcionando. Porque o cara vai lá para casa editar o vídeo, o outro vai preparar a mensagem. A outra vai pedir dinheiro para o pai para financiar a outra vai se preparar para fazer a campanha nas redes sociais. Eles não precisam estar juntos no mesmo espaço aqui para ser igreja, vocês estão me entendendo? Eles são igreja aqui, são igreja cada um na sua casa, eles são igreja porque eles estão unidos no mesmo propósito. Porque eles têm Deus como cabeça. E eles usam os dons que eles têm para conseguir testemunhar. Eu queria terminar essa mensagem falando o seguinte, as duas coisas que eu queria que vocês deixassem bem Claras na cabeça de vocês, tá? Primeiro, você é aceito por Deus. tá? Entende que o Jesus que a Bíblia apresenta não é o Jesus que te cobra, que te vigia. O Jesus que fica decepcionado quando você faz alguma coisa errada e você fica todo reprimido assim porque ele está perto de você. Não, ele é o Jesus que te convida. Vem, eu não vou te jogar fora, eu quero jantar com você, eu quero passar tempo com você. Eu gosto da sua companhia. E esse Jesus tem que ser apresentado para outras pessoas. E é para isso que você está aqui. E é para isso que existe a igreja. Não o templo. Na minha cabeça, a igreja, a igreja do jovem, a igreja do adolescente, está muito mais lá fora do que aqui dentro. Não estou fazendo convite para vocês pararem de vir no culto. Tá? Daqui a pouco vão me matar. Nunca mais vão me convidar para vir aqui. Não é isso. Estou falando que vocês podem atuar. Muito mais com os talentos e os dons que você tem lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro também, dá para atuar muito aqui dentro. Mas eu quero que vocês entendam que cada um de vocês faz parte da igreja. E vocês não podem nunca colocar na cabeça que você só é membro de uma igreja quando você é igualzinho todos os outros. Porque tem muito essa ideia. Quando você entra numa igreja, você perde a sua individualidade. Você tem que ser igual o cara que te batizou. Igual o cara que te deu o estudo bíblico. Tem que se vestir igualzinho, tem que falar igualzinho, tem que ter as mesmas ideias, tem que ter a mesma personalidade. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você perde o seu poder para evangelizar um monte de pessoa que está lá fora que é diferente dessas pessoas aqui. E que talvez fosse igual você. Sabe, antes de você mudar e ficar assim, igualzinho, tem alguém lá fora que era igual você. Você podia chegar nessa pessoa, você teria influência nessa pessoa. Mas aí você ficou igualzinho, todo mundo aqui da igreja. Você perdeu a sua essência. Você perdeu a essência que Deus colocou em você para que você alcance todo mundo. Porque o evangelho tem que ser pregado não dentro da igreja. Olha só. Vou terminar com isso. O evangelho não é para ser pregado dentro da igreja. Apenas. Teoricamente, quem está aqui na igreja é o quê? Já conhece o evangelho. É para ser pregado lá fora. E lá fora é uma galera cada um diferente do outro. Como é que você quer pregar o evangelho do mesmo jeito para um monte de gente diferente? diferente. Tem gente que nunca vai pisar numa igreja, tem gente que você conhece, que nunca vai pisar numa igreja. E você tem que ser igreja para essa pessoa. E você vai ser igreja para essa pessoa quando você parar de querer ser igual aos outros, ou parar de se sentir reprimido por Deus e entender que Deus te deu dons que tem que ser usados para que outras pessoas entendam, assim como você entendeu. Que você é aceito, que você é amado, que Ele quer você perto de você o tempo todo. E as pessoas precisam ouvir isso. Você entenda isso. Você faz parte da igreja de Deus, que é muito maior do que isso. Amém?